0: 严谨而不严肃的聊艺术。大家好，我是柯南的妹妹可南。一六年从耶鲁大学本科毕业之后，我现在在波士顿生活工作，业余时间也是波士顿美术馆的一名志愿者导游。博物馆的经历让我发现，原来艺术历史中有这么多好玩的知识和故事。希望通过这个节目，把我自己艺术探索之旅上的所见所闻、所思所想，分享给更多的人。前两期我们聊了古埃及和古希腊，时间都比较久远，但是最近艺术圈发生了一件大事儿，我觉得有必要赶紧拿来和大家分享一下。这个其他内容都可以先放一放。这个重磅新闻是啥呢？两周前，十一月十六号的时候，在纽约佳士得拍卖行有一幅油画，以四点五亿美元的天价刷新了艺术拍卖史上的最高纪录。大家知道，四点五亿美元换成人民币，那可是三十多亿。之前拍卖史上从来没有出现过这么高的价格，连梵高啊、毕加索这种级别的艺术家作品，最高也就两亿美元封顶了。那这幅天价作品到底出自谁手呢？它就是大名鼎鼎的达芬奇之作《救世主》，一幅耶稣基督的正面半身像。这幅画里的耶稣卷发披肩，身穿蓝色长袍，双眼深邃莫测的凝视着观望着。耶稣的形象也很特别，他左手托着一颗晶莹剔透的水晶球，右手中指和食指交叉，是这么一个象征起伏的手势。在国外，大家经常说“祝你好运”的时候，会做这个 fingers cross 的手势，其实就是从圣经里来的。那达芬奇的这幅画到底是什么来历？他想通过耶稣的这个形象表达些什么呢？咱们今天就先从这次拍卖开始，聊聊这幅神秘的救世主。达芬奇有很多咱们熟悉的作品，像《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》还有《岩间圣母》等等。而且他不仅是历史上最伟大的艺术家之一，还是科学家和文艺复兴时期全才的典范。这个大师对物理、地质、解剖、工程、发明等等都有特别深的研究。但大家可能不知道的是，达芬奇的艺术作品产量其实非常少。在《救世主》这幅画出现之前，全世界范围内只有十五幅达芬奇的真迹，因为他是个极度完美主义者。虽然达·芬奇有一万多页的手稿笔记留存了下来，但是他的成画却少之又少。可是这里面每一幅画都是精品，而且很有意思的是，这十五幅作品都存放在博物馆里。像《蒙娜丽莎》在卢浮宫，《眼间圣母》有两幅，一幅在英国的伦敦国家画廊，另外一幅呢也在卢浮宫。可是这次拍卖的救世主不一样。是唯一一幅留存在民间私人收藏中的达芬奇作品。大家知道，全世界经过鉴定的达芬奇作品到现在一共只有这十六幅，所以之后可能很长一段时间，甚至永远都不会再出现达芬奇的真迹了。这也是为什么《救世主》这幅画能拍出这么高的价钱。那定价其实就很有讲究了，因为拍卖的时候你总要先有个起价才能往上喊嘛。拍卖行在定起拍价的时候，一般都会参考一下这个艺术家之前作品的拍卖价格，哎，看看行情，再对比一下作品的质量来估价。可是这达芬奇怎么定？从来没在拍卖市场上出现过，你不能说和蒙娜丽莎比啊，啊，无价之宝，那咱也别卖了。所以当时佳士得的人特别苦恼，结果他们真的还从买家角度考虑了一下，一般这种特别高的价钱能买些啥？所以想来想去，一看，像 C 罗、内马尔这些足球明星转费会一般都要到一两亿，但 C 罗你买了那也就几年，可这幅救世主不一样，买下来买家可以珍藏一辈子，而且是唯一一幅，也可能是最后一幅市场上流通的达芬奇作品。所以思来想去，觉得起拍价就定一亿美元吧，应该不算太贵。然后这幅画呢，是由之前的藏家、俄罗斯超级富豪德米特里委托佳士得进行拍卖的。当天拍卖现场也是相当精彩，我看了视频，整个过程持续了二十分钟，特别激动人心。So, ci, 这是从一亿美元起拍，一开始嘛，好多人都在叫价，但是加价的幅度都不是很大，但从两点五亿美元之后。大部分叫价的人就纷纷退场了，只剩下两个人互相往上加价，一个叫 Alex， 另外一个叫 François， 哎，法文名然后你就看这个拍卖师不断的在这两个人之间转换。230 million is back to Alex Rota against you, François d e p o r t e r 当时到两点八亿的时候，全场都安静了，以为马上就要卖了，结果这时候价格一下又被喊到了三亿。哇！当时大家都开始骚动，有人开始鼓掌了。然后这个拍卖师特别逗，说：“哎，大家先别动，你们别急着拿手机拍照，咱们作品还没有卖啊。因为三亿的时候，其实已经破了历史记录了。再往上加任何一小步价钱，那都是在不断刷新拍卖的记录。所以之后两个人又经过了一段白热化的僵持，最后价格停到三点七亿的时候 ，Alex 很淡定地说了一句。”我出四亿，这时候这拍卖师转头看看方算，一看方算不加价了，好，终于举锤，达芬奇救世主四亿美元在此成交。可有意思的是，是谁出价四亿？加上手续费，一共四点五亿美元拍下了这幅达芬奇。咱们到现在还不知道为什么这么说呢？因为像这种重要的拍卖，买家很多时候是不亲自出场的，而且都要签保密协议。所以这个 Alex 和 François 其实都是佳士得的代理人，并不是最终的买家。我大二的时候就在伦敦的佳士得实习过，当时去拍卖现场一看，哎，咋没人举牌呢？后来才知道啊、呃，买家都是在电话里和代理人沟通出价的，并不是像电影里演的那样。所以这个买家的隐藏身份又为这幅画增加了一点神秘色彩。那咱们就继续说说这个比拍卖还精彩的这幅《救世主》。这幅画一直被称为“男版蒙娜丽莎”，而且佳士得拍卖前的官方展览就用的这个名字。这其中呢，其实有三个比较重要的原因。首先，这两幅画的创作时间都很接近，《救世主》作于1500年，《蒙娜丽莎》1503年，都是达芬奇晚期的作品，而且尺寸大小也很相似。第二点更关键，就是《救世主》有着和《蒙娜丽莎》一样的神秘和朦胧感，人物线条都很柔和。《蒙娜丽莎》最有名的是什么？迷之微笑。救世主里的耶稣嘴角虽然没有像蒙娜丽莎那么微微上扬，但是也很难让人判断他当时是什么样的心理活动。第一眼看这幅画的时候，觉得耶稣很严肃，但是再凝视一会儿，又会发现他比较温婉慈祥，有种遥远的亲近感，让人感觉捉摸不透。最后一个原因呢，是蒙娜丽莎和救世主的主人公性别特征也都比较模糊。蒙娜丽莎这个神秘女子，对吧？有很多分析说，一半脸像女性，另一半像男性。这个救世主呢，耶稣本身是男性形象，可这幅画观察久了，你就会发现有种女性的柔美在里面，尤其是她脸部被描绘的很柔和，上半身其实也有点微微的女性特征。其实达芬奇本人的性取向，后世也一直众说纷纭。他当时身边一直带着一些年轻的男徒弟，呃，咱们就不在这儿展开说了。但是这个有可能也对他的作画风格有一些影响。那达芬奇想通过这个耶稣形象来表达些什么呢？这幅画的构图并没有很复杂，但里面其实暗藏了很多玄机。咱们一个个来说。首先，耶稣是基督教的核心人物，上帝之子，来繁间解救众生的。大家如果注意一下，就会发现。在宗教艺术里，耶稣基督出现的时候，头上一般都带有光环，这样人一看就知道啊，他和身边的凡人不一样。可是这幅救世主的耶稣头上并没有光环，但达芬奇厉害就厉害在，这个人反倒看起来更像是从另外一个世界里走出来的。他通过光影的反差，营造出了一种很神秘奇异的感觉，让观众看了会陷入迷惑。所以他不依靠直接的描绘，而是营造出来的氛围，让观众自己来联想。这比那些创作形象刻板的画家真是高太多了，因为他们只能靠头上画出来的光环，告诉你这是神。所以想到这儿，我觉得这幅画被称作“男版蒙娜丽莎”真的很到位，因为蒙娜丽莎画出了像神的人，而这幅救世主反倒画出了像人的神。咱们继续来说说耶稣两只手的细节也很有意思。他的右手之前讲了是一个起伏的手势，而且是举起来指向天的方向。左手呢托着一个水晶球，这个球晶莹剔透的，就像那个叶子尖上凝成的露珠一样，特别的明亮。达芬奇对光影的捕捉真的太细腻了，而且他做过很多科学研究。我之前看过一些他的手稿文献。里面就有很多他画的草图，是研究这个光在不同物体、不同距离上成像的效果是怎么样的。而且他还专门画图说明了，人眼是不能发光的，不是探照灯，而是外界的光在视网膜上成的像。虽然咱们现在中学课本都学了，但是那个在文艺复兴时期是很超前的思想。不过他更超前的是，耶稣手里这个水晶球背后可能隐藏的含义。这个球的大小和地球仪非常相近，所以呢也象征了地球和宇宙。可有意思的是，达芬奇本人是坚定的日心说支持者，这个在他的笔记里也有明确记载。但是在一五零零年，宗教统治的文艺复兴时期还不能明目张胆地说。大家知道，哥白尼的天体运行论到一五四三年才发表，所以这时候你再想想。达芬奇通过基督教最核心的人物耶稣，让他右手指着天，左手托着一个象征地球和宇宙的水晶球，想表达什么？是不是融入了他自己对科学和宗教最深的理解和反思？虽然咱们永远没有办法百分百的确定每一个细节背后的含义。但是达芬奇的魅力就在于，他总能在一幅画里隐藏大量的信息，给观众带来无限的思考和想象。这幅画本身还有一个特别坎坷波折的经历，很有意思啊，给大家讲讲。其实很长一段时间里，这幅《救世主》都不是咱们现在看到的这个样子，而且当时的人都不知道这是达芬奇的真迹。为什么呢？这幅画最初是达芬奇为法国国王所做的。后来还被收到了英国国王查理一世的皇家收藏里，可是从一七六零年开始之后的一两百年，这幅画就下落不明了啊！大家就忘了还有达芬奇救世主这么一回事直到一九零零年左右的时候，有一个叫罗宾逊的英国藏家买到了这幅画，可是他买到的时候，这幅画在原作之上被很严重的重画修改了，涂上了特别重的油彩，而且还是黑白的。耶稣的面部表情也做了很大的修改啊，还给加了胡子，眼神也没有那么深邃莫测了，整幅画的立体感瞬间减半，看起来完全是像是另外一幅画。所以这个罗宾逊当时买的时候，压根儿不知道是达芬奇真迹，还以为是他的哪个学生或者是追随者临摹的。但究竟是谁在达芬奇原作上进行了修改？为什么要重画？我们现在也不知道。但是最讽刺的是，这幅被修改的画，在一九五八年还被拍卖了，而且当时只拍了四十五英镑，四十五英镑啊，换到今天也就一千多英镑，那和四点五亿美元差了十万八千里。当时的卖家现在肠子应该都悔青了。后来这幅画呢，又进入了私人收藏，很久没有出现，直到二零零五年的时候，又在一个美国藏家的遗产拍卖上，又浮出了水面。被一个新的买家买入了。这个买家买的时候呢，当时还是不知道是达芬奇的真迹。那最后到底是怎么发现的呢？是后来在修复过程中慢慢意识到的。大家可能不知道，藏家在买来作品后，一般都会进行一下修复清理，比如说画儿哪里保存不佳、有破损了，或者沾染灰尘了，都要请专家来进行专业的处理。这个买家当时就请了纽约大学美院一个叫戴安的专家来修复，结果这个一修复可不得了。现在科技这么发达，戴安的团队当时拿 X 光一照，发现这幅画底下，哎，怎么还覆盖了另外一层画？就开始慢慢的把这个表层原料一点一点往下清理。就是在这个过程中发现，底下的这层原画的风格和技法很像达芬奇。尤其是光影和人物细节的处理，在这要和大家说一下像这种年代比较久远的鉴定，都是靠风格对比，没有办法百分百说这幅画是谁画的。所以很多艺术史专家一辈子研究的都是以前大师的作画手法，不像离咱们比较近的就有详细的记录了，像梵高和毕加索这些画家，有时候还会有一些自己的日记和书信。所以你就能想象，这个修复专家当时在完全没有心理准备的时候，发现这幅《救世主》可能是达芬奇真迹，那得有多激动？他当时自己采访的时候就说，当他慢慢意识到可能是达芬奇的时候，手已经抖到根本拿不住笔，还以为自己疯了。我觉得这个换谁谁都得疯啊！而且这个也不是一夜顿悟，他其实这幅画修复了有六年多。所以在后期呢，他们也请了很多专家来鉴定和讨论，最后才认定这幅救世主的颜料、媒介、技巧，还有一些细节处理都和达芬奇晚期的作品一致，这样才鉴定了是大师的真迹。所以这幅画的前世今生真是特别命途多舛啊！不过大家有没有觉得，从这个下落不明到被修改后廉价拍卖，到最后修复之后认定了是达芬奇的真迹？倒是刚好映衬了耶稣死而复生的主题，所以这幅画无论是从构图、身世，还是到最后的拍卖，真都是迷之精彩。这幅《救世主》的前世今生，我们基本聊完了。最后啊，给大家两个相关资源的推荐。第一个是达芬奇的手稿原件，我们之前说了，大师有大量的笔记草图都流传了下来，现在很多呢已经被扫描成了电子版。而且都被翻译成了不同语言。比尔盖茨啊，之前还花三千万美元拍下了一幅达芬奇的手稿原件，叫《哈默手稿》，然后他做成了 Windows 98的一个桌面背景。看这个手稿原件最有意思的一点，就是你能很直接的感受到达芬奇真的是对自然、人体还有机械工程那种无尽的好奇和探索。而且达芬奇给自己的定位也从来不只是一个画家。这个从他保存下来的一份简历里可以看出来，特别逗啊！大师跟咱们一样也得写简历。他当时给一个米兰的公爵做推荐，然后写了这份简历里呢，前十段介绍的都是自己其他的才能，尤其是制造一些战争时候用的一些机械工具啊，比如说他当时发明了一种打仗时候能折叠带走的桥，还有一些排水系统。然后这个简历都快写完了，到最后一段才说。啊 ，By the way， 顺便说一句，我其实也会画画和雕塑。如果公爵大人有什么这方面的需求，我也是可以满足的。哎，你看，明明可以靠才华，还这么谦虚，真的值得我们学习。第二个推荐呢，就是今年十月份才出的一本新书，就叫《达芬奇传》，作者就是写乔布斯传的作家艾萨克森。艾萨克森这个人很有意思啊，他特别好奇人类历史上最杰出的这些人有什么共性，而且我们现在能从这些伟人身上学到什么。所以他之前写过乔布斯、爱因斯坦、弗兰克林，还有最新的这本《达芬奇》。这本书的版权呢已经被派拉蒙买下来了，准备拍电影。最搞笑的是，主演他们还非常机智的找到了另外一位和达芬奇同名的人。大家知道达芬奇。不姓达，他的名字是莱昂纳多。这个 Da Vinci 在意大利语里的意思呢，是从 Vinci 这个地方来的人，所以他其实就是从芬奇来的莱昂纳多。那要扮演莱昂纳多的人是谁呢？也就是咱们非常熟悉的小李子莱昂纳多·迪卡普里奥。啊，超级期待小李子到时候怎么演绎达芬奇这位旷世奇才啊！他的一生实在是太传奇了。有机会，咱们之后也可以做一期达芬奇专题。好，今天的节目就到这里啦，侦探妹妹和大家下期再见。